0: Denne podcast er produceret af Reliant. Reliant er et gratis og automatisk vagtplansystem, der gør det til en at lægge vagtplan. Med Reliant kan du planlægge din vej til mere tid, færre bekymringer og glæder medarbejdere. Det er som sagt gratis, så tilmelder dig på reliant.dk. Det staves r e l i o -N .dk. Dagens gæst er meget opmærksom på sit netværk og tror på, at empati og tillid mellem mennesker et med til at bygge og styrke fundamentet i forretninger. Han specialiserer sig i finansiering til vækstvirksomheder og er assistant director hos EU, som er en af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder. Og så er han også ansvarlig for Entrepreneur of the Year Award i Kategorien. Vores gæst er vant til at tale med mange mennesker og sætter en stor ære i at være et godt menneske. Men hvordan er det, at man efterlader de gode visitkort og bliver top of mind i sit netværk, kan man komme langt i erhvervslivet med en pæt forret-attitude? Og hvordan hænger det lige sammen med strategi og vækst? Løb med og få perspektiv, når jeg stiller spørgsmål til den prisvindende netværker. Hjertelig velkommen til vores gæst, Per Tønsberg Fransen. Per, velkommen til. Tak. Jeg har været så heldig at møde dig før til kurset fra netværk til guld. Og her fortalte du jo din gode råd om netværking, men i dag har jeg så fornøjelsen af at få dit input vedrørende ledelse, kultur, vækst. Men inden vi går i gang, kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvad det er, der driver dig som menneske.
1: For det første så tusind tak, fordi at jeg må være med i den her podcast, det har jeg glædet mig til. Og til dit spørgsmål, Julie, så det, der driver mig som menneske, det, det tror jeg, det er meget det der med at, at være på. Jeg har været så privilegeret i løbet af hele min erhvervskarriere, at jeg kun har lavet noget, som jeg har syntes har været spændende. Jeg har kun haft to, som, eller to virksomheder som, som arbejdsgiver, nemlig i den finansielle sektor og senest de sidste 12 år i revisionsbranchen. Og det er sådan et, for mig et, et udtryk for, at jeg har lavet noget, der er super sjovt. Jeg synes, det her øh, omkring det at være holistisk, altså at man ser det hele i et større perspektiv, det gælder også i arbejdslivet. At man kan få tingene til at, at hænge sammen, sit privatliv og sit arbejdsliv og sin fritid og alt muligt. Og det har jeg opnået igennem, øh, igennem de to øh, ansættelsesforhold, som jeg har haft. Mm. Det, der driver mig, det er også, at, at jeg kan se andre mennesker lykkes. Det kan både være kolleger, men det kan også være de virksomheder, som jeg hjælper. Enten de startup-virksomheder, som jeg hjælper eller rådgiver, men også de modne virksomheder, som vi giver rådgivning til. Det, det driver mig. Og så selvfølgelig også, at man selv har succes og får nogle, nogle fede oplevelser og, ja, og nogle klap på skulderen. Det bliver det også drevet af. Så, så det tror jeg, det er det, der, i, i hvert fald i mit arbejdsliv, øh, rigtig driver mig. Det er mm. specielt det der med at se andre for succes. Det, det synes jeg er fedt.
0: Det gør det, hvor øh, ind du var, inden du startede ved EU der øh, var du jo også andet sted. Hvor var det lige, det var henne?
1: Jeg har været i, øh, i Nordea, øh, Unibank, Andesbanken, øh, med den samme cvr øh, mig i 29 år. Øh, og det, jeg troede egentlig, jeg skulle have været bankmand øh, hele livet, men øh, der var så en partner i et revisionsfirma, som syntes, at jeg skulle skifte til revisionsbranchen, og, øh, og det valgte jeg så at gøre efter sådan lidt mod overvejelser, øh, fordi jeg var jeg var bankmand helt ind i hjerte, øh, men da jeg så fik øh, det her bud øh, eller den her mulighed, så sagde jeg, at det kunne være superspændende, fordi det de havde gang i syntes jeg også var spændende, og øh, jeg var sådan da jeg forlod noget der, der var det sådan at jeg sagde op i rigtig god tid. Øh, tre måneder før jeg skulle starte i øh, det KPMG dengang, øh, og nu hedder det så EU, øh, tre måneder før, fordi jeg skulle bare lige prøve det der revision af, øh, og så skulle jeg tilbage til -to sektoren, så jeg skulle jeg ikke smække med nogen døre. Men øh, nu er jeg været der i 12 år. Øh, jeg har stadigvæk nøglen til en større ned til Nordea, men øh, <laughs> jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge Og nu flytter de også der.
0: Okay, det er ikke så ofte, at du lige bruger den. Nej. Nej, okay. <laughs> Nå, no. Per, du er jo du er egentlig forretningsudvikler hos EU, ja. og det er jo, som du siger, en af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder. Og jeg er ret sikker på, at jeg ikke er den eneste, der er interesseret i at høre, hvordan din karriere startede. Fordi nu har vi hørt lidt om valget. Men hvordan var det egentlig lige helt præcis, det startede?
1: Ja, det, det gør jo rigtig mange år tilbage. Det startede i her følge øh, på Sydsjælland, hvor jeg havde en ambition om, at jeg skulle være professionel fodboldspiller. Og det, øh, det fortalte min far så, at jeg havde godt nok øh, jeg havde viljen, men jeg havde ikke evnerne til det. Så havde jeg nogle andre ting, som jeg også syntes, der var, kunne være interessant at lave, blandt andet det at være kok. Øh, og, så, øh, og det prøvede jeg også af, men det kolliderede med det at spille fodbold. Og jeg, gik, øh, jeg, gik, øh, jeg plejer at sige, at jeg har en længerevarende folkeskoleuddannelse. Det var langt for min lærer, det var langt for mig. Det der med det bolige, det fange Aldrig rigtig mig. Og heller ikke det år, jeg var på handskole i Køge, var noget, som gjorde, at jeg kunne gå den boligvej. Så jeg valgte en dag, jeg gik over Køge Torg, og gå ind i en bank og spurgte om ansættelse der. Og efter en time, hvor jeg havde haft møde med direktøren, så fik jeg ansættelse som 17-årig i Andesbanken. Og så havde jeg ellers sådan en meget forskellig karriere, hvor jeg prøver alle ting af, syv forskellige ting af i i pengeinstitutsektoren, hvor der var øh, rådgiver, øh, der var ledelse, der var endnu mere ledelse, og endte så tilbage i, øh, i 2000 på, øh, på Klimisk Torg, øh, hvor jeg blev rådgiver igen. Og det var der, jeg fandt ud af, og det er egentlig det, der var starten til alt det her, at jeg havde en god evne til at arbejde med social intelligens. Jeg var god til at skabe kontakt til andre mennesker, og den var igennem skabe forretninger. Og en af dem, som jeg netværkede rigtig meget med, var en partner fra, fra KPMG, som så i sommeren 2008 øh, foreslog at skifte til, øh, til KPMG, fordi de ville starte en afdeling op øh, hos dem, som arbejdede med virksomhedsandler. Og det var egentlig der, jeg kom ind i revisionsbranchen. Der har min rolle så ændret sig fra at være øh, meget fokuseret på de her transaktioner øh, og finansieringsopgaver til mere at være forretningsudvikler, hjælpe revisorerne med at skabe, skabe forretningen, øh, og hjælpe med at, både intern og ekstern at være EU's øh, ansigt til, se på de muligheder, der er derude, deltage i en masse netværksaktiviteter, få den vej igennem og få kontakt til, øh, til den næste opgave.
0: Du har jo du har en finger med i mange ting. Det har jeg. Øh, men man ser det jo ofte mange steder øh, jeg kan huske at en af de ting hvor jeg så tænkte hov, ham der, ham, ham skal jeg lade kende det er jo fordi jeg personligt er meget interesseret i entreprenørskab og især altså startup-miljøet det er helt spæde, de der små frø og se dem blive til noget og øh, da jeg så tænkte det her det var faktisk fordi at jeg fandt ud af at du også er ansvarlig for øh, entreprenør for year award i startup-kategorien det er rigtigt kunne du prøve at fortælle om, hvad din rolle så er deres?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Ja. Uh, entreprenør The Year er jo en ældre uh, konkurrence. Uh, den uh, ligger 25 år tilbage og er en, er en global konkurrence, hvor vi så i Danmark har valgt at have nogle uh, sidekonkurrencer. Vi har det inden for social entrepreneurship, vi har det inden for life science, og så har vi det inden for startup-kategorien. Og da jeg blev spurgt for seks år siden, om jeg ville have ansvaret for startup-kategorien, så sagde jeg, at det kunne jeg godt tænke på med, at vi ville have lov til at udvikle på konkurrencen, således at der var mere koring i det, end det oprindeligt var. Så jeg fik lov til at lave regionale koringer, hvor vi var ude og interviewe spændende startup-virksomheder i hver af de seks regioner, som er med i Entrepreneur The Year. Og jeg fik, jeg fik så taget kontakt til nogle lokale folk, som kender det lokale startup-miljø, lokale EU-folk, som kender det lokale startup-miljø, og fik dem engageret i det her. Fordi modsat i hovedkonkurrencen, hvor du kan lave et udtræk af erhvervs- og selskabsstyrelsen, så når det er at man har med startup-virksomheder, så er du simpelthen nødt til at kende miljøet lokalt for at kunne identificere de rigtige startup-virksomheder. Og, øh, og det fik jeg gjort øh, hele vejen rundt, og samtidig fik jeg lov til på de her regionale koringer, at de tre finalister eller tre regionale finalister hver fik lov til at pitche på koringen, tre minutters pitch, øh, instrueret af Connect Danmark øh, eller træner af Connect Danmark forud for for pitchen. Og så var de på scenen der under koringen, og publikum fik så mulighed for at stemme på deres favorit og de blev så den regionale vinder i øh, i startup kategorien Alle de der tre virksomheder fra de seks regioner, 18 i alt, går videre til, øh, til landsfinalen, og der sidder så en landjury og buterer, hvem er så de tre finalister til, øh, til landsfinalen. Det er jo ikke altid således, at man er dygtig til at stå på en ølkasse og profilere sin virksomhed. Man kan sagtens have en super dygtig øh, eller have en, en, en superspændende forretnings, forretningsmodel eller virksomhed. Og omvendt, så kan du så kan du være super dygtig til at stå på ølkasten og så har du faktisk noget, som ikke er, er super godt. Derfor så går alle finalisterne til, til landturen, som så voterer ud fra ud fra det interview, som vi, vi har taget med virksomheden. Det, det har været en superspændende process at være med i, om man har lært nogle øh, rigtig spændende startup virksomheder at gøre at, at kende. Altså det er jo alt fra Wallian Whiz, som laver vingummier øh, til, øh, til øh, Dixie eller Pleo eller Too Good To Go. Øh, så der er meget stor øh, diversitet i størrelsen af virksomheder og hvor langt de er i, øh, i deres liv. Vi har, I alle regionerne har vi, øh, der tager vi interview med alle de virksomheder, som, øh, som vi nu har spottet. 18-20 interviews i hver region, og så sender vi et referat til en ekstern jury, som også består af nogle mennesker, som har kendskab til det regionale startupmiljø. miljø Så vi er sådan bare dem, der er ude at tage interviewene, og så er det ellers nogle andre, der bestemmer, hvem er det, der skal, hvem er det, der skal være regionale deltagere. Så, og der, der har jeg altså den der ledelsesbasiske rolle, jeg har i det med at sørge for, at der øh, bliver taget interview med de rigtige virksomheder rundt omkring, rundt omkring i alle regioner. Det er, det, er, det er super sjovt. Og en af de tilgange til det, jeg har én ting, det er, at jeg har en dato for, hvornår jeg skal sende et referat til en landtjue. Så har jeg ellers lagt det ud til de her regionsansvarlige og gør det på deres egen måde. Så jeg giver et ansvar fra mig. De skal bare levere tre spændende virksomheder, når det er, at at vi har deadline på det. Hvordan de ellers vil gøre det, hvordan de vil sammensætte deres jury, og hvor mange interviews de vil tage, og alle sådan nogle ting der, det har jeg lagt op til dem selv at, at håndtere. Hvordan de vil tage interviewen meget de vil involvere Danske Bank eller Vækstfonden i deres, i deres interview, det må de selv gøre. Og det er det der med at tørge ansvaret fra sig på nogle mennesker, som man stoler på. Hvis det ikke lever op til den der dato, så kan det godt være, at jeg bliver lidt stram i, i replikken, men, men det har jeg ikke oplevet endnu. Jo, jeg tror, jeg har oplevet én gang bare i en gang, at der var et jurymøde i en region, som blev skubbet efter deadline. Og der måtte jeg altså bare rulle det tilbage og sige, nej, hvis det er, at alle jurymedlemmer ikke kan være uh, til stede, så må jeg holde det med dem, der kan. Så, fordi jeg havde en deadline, og det er noget, når jeg har sagt, at de får uh, referaterne den 23. oktober, så får de den 23. oktober, og ikke først den 26. oktober. Så, så det der med at turde give ansvaret uh, fra mig, ja. det uh, det har i hvert fald været en, øh, en styrke her, ja. fordi de der typisk det yngre medarbejdere, som har øh, det regionale ansvar, det, øh, det gør også, at de løfter sig. Det er dem, der har stoltheden i Nordjylland og Midtjylland, når det er, at tingene går godt. Det er ikke mig. Jeg har bare udstrukket nogle rammer og lave en drej på og siger, mm. det er sådan her, det skal være.
0: Jeg skulle lige til at sige, det lyder jo til, at du bruger øh, tilliden til at skabe rammerne faktisk for de opgaver, der er forbundet med, med afholdelsen afviklingen ja, af, af det,
1: det, det gør jeg også. Ja. Og det falder så lidt tilbage på os også. Vi havde sagt til de her virksomheder, at øh, de havde 5 minutter, fordi tre minutter var ikke ret meget. Så vi gik op til 5 minutter, øh, at de kunne øh, præsentere deres virksomhed eller pitche for publikum. Og der var altså en, han, da han først havde fået mikrofonen, så, kunne vi, så havde vi svært ved at stoppe ham. Og der var der altså der var en... Øh, der var en konferentier, som ikke var dygtig nok til at bryde ind, så, så han fik lige pludselig talt i, jeg tror han, han talte 12 minutter, Og hvor de andre stod der og sagde, vi havde kun 5 minutter, hvorfor? Mm. Øh, og det falder ja. så lidt tilbage på os, at vi måske ikke var øh, dygtige nok til at styre ham. Mm. Men ellers så, så har de altså bare været totalt skole i, at det hedder 5 minutter. Bum. Og man ser rigtig mange øh, spændende pitcher. Jeg kan huske Christian Tim Hansen fra wall -E and vist da han pitchede han kom nærmest på scenen og sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og så fortalte han bare sin historie med en gejst og et engagement, som var helt vildt fedt. Og selvfølgelig vinder han publikums øh, hjerter og vinder øh, den regionale øh, der. Øh, så så det, er, det, var sådan, ja, det er... Det er sjovt. Det er fedt at se sådan nogle virksomheder.
0: Det er også de der ærlige historier, der tryllebinder folk lidt.
1: Ja, og ikke sådan en skolet pitch- øh, Selvfølgelig skal du vide, hvad det er, du gerne vil sige, og du ved, du har de fem minutter, og hvad er det for nogle budskaber. Men i med dem, så er også det der bare nogen, der tør fortælle deres historie, så det kommer lige fra hjertet af. Fordi det er jo det, der er mange af de spændende startupvirksomheder, som man ser, det er jo fordi, at de, øh, der stifter en virksomhed, de har en passion. De synes, det er super fedt at starte en virksomhed, fordi ellers ville de ikke have gjort til så er de gået ud og tage til at job. Så det hvis man kan få dem til at fortælle den der historie med hjertet, se vildskaben i øjnene på dem, øh, og de brænder igennem. Jeg glæder mig til, specielt til et par pitches, som kommer til at være her i Region Midtjylland. Der har store forventninger til de personer, der skal, der skal på scenen, fordi de har bare så meget med.
0: Er det noget, alle kan se, eller er det kun jeg der får lov at se, de her pitches?
1: Æh, disse coronatider... Jeg havde ellers mig selv, at jeg ikke ville nævne det med et ord, men der ved vi ikke rigtig, hvordan set op bliver. Hvis det er, at vi, øh, at vi skal øh, lave en virtuel øh, koring, så vil det blive således, at alle vil kunne se det. Okay. Ellers så er det således, at det er for alle de deltagende virksomheder, samarbejdspartnere og nogle få gæster, at vi holder koringerne. Mm. Så det er ikke sådan offentligt, desværre. Ikke? Nej. Men, men i år der tror jeg nok at vi har lavet en aftale med jeg ved at vi har lavet en aftale med dem der optager for vores uh, kåringer at de optager pitsene mm -hmm. og så vi måske godt finde på at smide de bedste af dem ud uh, på nettet
0: det synes jeg lyder som en god idé det vil ja. jeg i hvert fald glæde mig til at se <laughs> må, jeg, øh, må jeg ikke spørge dig, fordi nu har du jo stået for de her, hvad er det, 6 år, 6 år. Ikke? har du stået for awarden øh, i startup kategorien Holder du stadig kontakten til mange af de startups, som du har været ud at besøge og, og måske har pitchet?
1: Jeg holder, der, der er en del, som jeg holder mm. kontakten til. Jeg bor og arbejder meget ud af, af Aarhus, så det er selvfølgelig meget de midtjyske virksomheder, som jeg har kontakten til. Mm. Og, og nogle af dem har jeg sådan rigtig god kontakt til, som, som jeg stadigvæk hjælper, og nogle af dem er også blevet kunder hos os, fordi at de måske er et andet sted i livet, end de var, da de lige startede op. Deres virksomhed er vækste, og de har brug for nogle af de ydelser, som I kan levere. Mm. Og, og det er, det er sjovt at, at møde dem. Det er også sjovt, når du får en meddelelse eller en, en besked på LinkedIn, hvor der er en, der siger Hej Per, nu har jeg også din autograf, fordi ja, de får sådan en lille diplom om, at de, har, at de er finalister i, i ja. så ja. Sådan.
0: Det, det leder mig lidt ind på mit næste spørgsmål også. Fordi at i optagten til den her episode, der talte vi jo i telefon sammen. Og her fortalte du mig lidt om vigtigheden af det her med at være autentisk og efterlade det, du kalder det gode visitkort. Og jeg tror, det her med, at man er den bedste udgave af sig selv, det er jo måske for mange en selvfølge. Men hvorfor er det lige så vigtigt, at man gør mig umage? Burde du ikke prøve at fortælle mig lidt om det?
1: Altså, nogle gange så ser jeg for eksempel, at der er nogen, der er meget aktiv på de sociale medier. Og jeg siger ikke, at det er det er dårligt, at man sidder på en skærm og lægger et eller andet op. Når det så er, at man møder dem, så så kan man ikke kende det menneske, som man egentlig har set eller læst om, eller har været aktiv på de sociale medier. Så kan man ikke, så kan man ikke kende dem, når man, man så møder dem i virkeligheden. Mm. Det der med at være autentisk, det tror jeg også er super vigtigt. Der det i hvert fald været for mig, fordi hvis du ikke har hjertet med, hvis du ikke er det, så på et eller andet tidspunkt, så falder du igennem. Og og det er i hvert fald noget, det, som jeg har haft meget fokus på, det er ikke at falde igennem. Så derfor så, øh, så, så er jeg autentisk. Øh, en af de ting, som sådan de her jeg blev øh, det var, at jeg hilste på nogen, øh, og så, øh, så spurgte min kone, kender du, kender du ham? Nej, sagde jeg så. Jeg hilser bare på alle, fordi det, det er sådan, at jeg er. Øh, så... så og det er uanset, om jeg er privat eller at jeg er, at jeg er i øh, øh, hvad det hedder, erhvervsmæssigt, så, øh, så prøver jeg at være så autentisk som overhovedet muligt. Så meget den rolle, som jeg er med for mit privatliv, tager jeg også med over i mit arbejdsliv. Mm. Det, øh, ja. altså det, det er så svært at påtage sig en rolle øh, og så, så være en anden person. Øh, derfor så synes jeg, det er vigtigt, at, at man har hjerte med at er så autentisk som mm. overhovedet muligt at det der visitkort, som gør, at folk, de kan huske dig. Der er en sjov episode, hvor jeg i et netværk skulle, øh, øh, jeg har altid sådan, at når det er, at jeg skal til et netværksarrangement, så beder jeg mig at få en deltageliste. Bliver deltagerlisten. Igen Er der nogen, som jeg lige skal catch op med? Eller er der nogle nye kontakter, som jeg godt kunne tænke mig at, at komme i, uh, i kontakt med? Og der, der var der så to, som jeg, gerne ville, til jeg kendt. jeg egentlig ikke, hvordan de så ud af noget som et, men der var to, som jeg godt kunne tænke mig at komme i kontakt med. Og så har jeg taget mit visitkort, så jeg skrev på bagsiden af visitkortet og deres navn. Og så, gudskelof, var det med navnskilt, så må man sådan gå op og kigge lidt på folk, og så var der så, så fandt jeg så de der to, og så sagde jeg så, jeg kunne egentlig godt tænke mig at drikke en kop kaffe med dig. Og så, så gav jeg ham mit visitkort, og så finder han det om, og så stod hans navn på. Og nu blev han sådan lidt wow, der var en, der var forberedt mm. på det her. Mm. Og, og den ene er vi stadigvæk i, uh, i rigtig god dialog med. Ja. Uh, fordi der var bare et eller andet der, den måde, som jeg var på. Det, uh, mm. Den stil, som jeg havde, det, uh, det var fedt. Det var velforberedt. Og...
0: Ja. Men, men også, altså, det var jo også autentisk, for at lige komme tilbage det. Ja. Et spørgsmål om at være autentisk, være sig selv, være tro for ja. dine personlige værdier, den virksomhedsværdi, som du nu er i, men selvfølgelig også øh, være målrettet og være strategisk omkring, hvem er det lige, jeg skal snakke med, ja. og så være forberedt øh, det, til det.
1: Altså det hele taget, det der, når man skal til et eller andet, så skal, må man godt være strategisk. Ja. Man må godt være velforberedt, når man går til et netværksarrangement. Mm. Har løbet listen igennem, og så måske... Øh, allerede på forhånd sende nogle personer en besked om at sige, oh, med det. jeg kan se, at du kommer til, uh, til The Gate ned på, uh, på Centralværkstedet på onsdag. Jeg glæder mig til at hilse på dig igen. Mm. Altså, det er bare, du bliver kommet op til at være top op minds. Altså, de, de får en god fornemmelse af, åh, oh, Per han har lagt mærke til, at jeg kommer. Mm. Uh, eller, Julia har lagt mærke til, at han kommer. Altså, det det, er, det betyder rigtig, rigtig meget. Specielt, når man vil bruge sit netværk aktivt. Ja.
0: Der var, øhm, der var faktisk noget af det, du fortalte om lige før, der fik mig til at tænke på øh, en historie, du også fortalte, da vi snakkede telefon sammen. Det var noget med en, en hest og noget fodbold, og, og sådan og den, øh, den fortæller jo ret godt omkring det her med at øh, aflevere det gode visitkort og blive top of mind. Kunne du ikke prøve at dele det med vores lyttere? Den synes jeg er meget sjov.
1: Det vil jeg meget gerne. Det var for... For en del år siden, da jeg øh, endte tilbage på Clemens som øh, som øh, rådgiver i erhvervsafdelingen, så skulle jeg over til en kundeportefølje og i den kundeportefølje der var der en virksomhed, som var en trykkerivirksomhed, som lå nede i Banegårdsgade. Og øh, jeg ringede til ham og sagde, hej, jeg hedder Per, jeg er din nye rådgiver. Ny rådgiver? Han blev skide sur. Nu er jeg nummer XX rådgiver. Nu gad han simpelthen ikke mere giv mig nu en chance, du kender mig ikke. Og jeg fik overtalt ham til en kop kaffe og vise virksomheden, og så kom jeg ned, og så stod der sådan en stor trykker foran mig, og jeg fik den der slattende hånd øh, <laughs> som velkomst, og, og jeg spurgte så om, må jeg se, hvad det er, du går og laver, og vi gik rundt i virksomheden, og han, øh, han, ja, jeg kunne godt se på ham, at øh, han havde kun én ting i hovedet, det var, at jeg skulle hurtigt ud igen og så skulle han videre med at finde nyt pengestud. Og så gik vi ned i, igennem, og jeg spurgte jo interesseret til de her forskellige maskiner, og han fortalte modvilje om, hvad de kunne. Og så kommer vi ud i, i frokosttuen, og der havde han så øh, lavet kaffe, og jeg skulle lave en feberredning. Og så ned for enden, det her var i 2000, ned for enden, der sad der en opslagstavl, og på den opslagstavl sad der et billede af en hest. Og så sagde jeg så til ham, jeg kan se, at du har et billede siden af Tarok, Tarok, sagde han så. Kan du se det? Tarok Tar døde i 1977 eller 1978. Jamen, det kunne jeg godt. Jeg havde gået til travløb over i, på Skovbo uh, travbanen, og han er så gået ind i Charlotten Lund. Og så kom vi til at snakke om travløb og, uh, og heste, og ikke fordi jeg havde gået så meget til travløb. <laughs> uh, og så kom vi til uh, at snakke fodbold. Han havde spillet fodbold i og jeg havde spillet fodbold i, uh, i Herfølge, og selvom vi ikke var andersmæssigt. Uh, eller på samme alder, så, så var der stadigvæk nogle folk, som vi kendte. Øh, og så, så vi kom også til at snakke masser af fodbold. Så 90 af det møde kom til at handle om travløb og omkring fodbold. Så da jeg gik derfra, så fik jeg det faste håndtryk, af en sagde, at jeg tror, vi får et rigtig godt samarbejde. Fordi der havde jeg skabt den der tillid, den der empati mm. hos ham med baggrund i nogle andre ting, end det, jeg gerne ville sælge ham en kaskredit eller et andet, men, men, øh, men nogle helt andre ting. Så det var, det var super fedt. Så, og jeg havde ham øh, som kunden indtil jeg, jeg så, efter otte år, så forlod øh, når det er.
0: Det er også, Jeg synes, det er en god historie, at den understreger igen, hvor vigtigt det er, at man, man kommer hinanden ved som, som mennesker. Øh, fordi der er jo noget med det der med, at man ikke bare tænker, når man sidder i toget, Nå ja, det var bare ham der, der sidder ved siden af mig. Men man faktisk måske undrer sig lidt over, hvem, hvem er det lige, man, man sidder ved siden af? Hvem, hvem er det man... lige, de er?
1: Men Julie, der kommer du ind på noget af det der med netop, at når du sætter dig ind i toget, og hvis det er, at du sidder sammen med, med tre andre omkring et bord, medmindre der er nogen, du kender på forhånd, mm. så er der alt for ofte, at vi bare slår vores laptop op, og så sidder man der ved skærmen og arbejder, eller læser mails eller hvad man, hvad man gør, man tager måske nogle store hørebøffer på, og så man ikke kan høre, hvad der sker omkring sig og der, der har det i hvert fald lært mig, at hvis det er, at du, hvis du kommer i snak med de der folk, så, øh, så opstår der også en mulighed for at lære at lave forretninger sammen. Øh, det er klart, at hvis der sidder en bedstemor med et så er muligheden ikke så stor. Men hvis du sætter dig ind i business, øh, når det er, at du skal køre fra Aarhus til København, så er der stor sandsynlighed for, at dine andre mennesker øh, eller andre passagerer også er forretningsfolk. Og det der med at komme til og snakke, inden så kan du få udvidet din, din egen viden, eller også så kan du faktisk få en relation til, til nogle andre. Tror du, øh, fordi
0: man, man siger jo til det der med netværk. Der er mange, der tænker, det. men det er sådan en strategisk ting. Men i bund og grund, så er det jo også bare et fancy ord for at komme hinanden ved som mennesker.
1: Helt sikkert.
0: Burde man ikke måske inddrage det lidt mere i arbejdspladserne, og så sige, hey, øh, Louise, der sidder i administration, hvem, hvem er hun? Hvad ja. kan hun?
1: Altså, der, der er både, der er både det, det eksterne, men der er absolut også det interne netværk. Mm. Og jeg tror på, at, at der er rigtig meget viden, der går tabt, fordi vi ikke er dygtige nok til interne virksomheden og netværket. Uh, vi, vi prøver i vi prøver EU at dele viden, men vi er, vi er heller ikke dygtige nok til at gøre det. Selvom vi er nået langt, så, så er der stadigvæk plads til forbedringer. Så, så absolut, der er... Der, der, Stort fokus på at lære folk at netværke, fordi det at netværke, det er ikke bare lige noget, man gør. Der kan faktisk også ligge noget strategisk i at lære det at netværke. I nogle af hensiner, så siger man så, at hvis du har en ekstrovert personlighed, så er du lettere ved at netværke. Ja, det har du måske også. Men implicit er det vel ikke ens betydning med, at introverte personer ikke kan netværke de skal bare netværke på en anden måde. Det kan godt være, at de ikke skal skændes ud i de store, åbne netværk, men mere, at det er nogle faglige netværk, for de videre de kan komme til kort, mm. hvor, hvor det er det faglige, der er, der er i højsædet. Så, så jeg, jeg, jeg tror, alle mennesker kan netværke på et eller andet niveau. Det, der også er meget sjovt, det er jo det der, når man så spørger folk, hvad er dit netværk? Jeg har ikke noget netværk. Nå, oh, du har et netværk. Har du ikke gået i skole? Altså, prøv en mm. gang at kigge på den gamle skolekammerat er der ikke nogen der, du kan... Eller en uddannelse... Har du, ikke? du har en uddannelse, du sidder som, som reviser. Altså, kan mærke ikke eller et eller andet. Så alle så har selvfølgelig et netværk. Og specielt de unge mennesker har jo et kæmpe netværk, både på de sociale medier, og der er garanteret mange spændende forretningsmuligheder på de sociale medier, hvis bare man har lyst til at kigge efter.
0: Mm. Det tror du er helt ret i. Jeg tænker også, i forhold til det her, øhm, et ledelsesperspektiv... Jeg kunne godt forestille mig måske, at hvis leder nu var lidt mere nysgerrige på, hey, hvem er det lige, jeg har ansat? Igen, nu bruger jeg lige Louise. Men hvem er Louise lige som menneske, og hvordan kan jeg måske hjælpe Louise med at udvikle sig, så vi sammen udvikler os? Igen tilbage til det med det sådan lidt af en holistisk tilgang. At man starter med individerne, og så bygger lidt ud af det store perspektiv. Hvad, hvad tænker du om det? Skal ledere være bedre til at være nysgerrige på deres medarbejdere?
1: Jeg, jeg, jeg tror, der er rigtig mange, og det er uanset hvilken branche, mm. øh, at man er i, som er meget fokuseret på at ansætte nogen, som ligner en selv. Mm. Øh, revisorer, ansætter, revisorer. Ingeniør, ansætter, ingeniør, øh, som typer. Men, men jeg tror, at der ligger rigtig meget skjult i, at man, øh, man måske identificerer, hvad er, det, hvad er det for talent, det enkelte menneske har. Mm. Hvad, er det, hvad er det, der dræner dig for energi, og hvad er det, der giver dig energi? Og hvis det er, at du laver de opgaver, som giver dig energi, så får arbejdsgiveren øh, og du selv meget mere ud af det. Jeg mødte en pige, der hedder Iris Engelund, som har udviklet et værktøj, der hedder Play Your Talent, og hun har, hun har vist, at op imod 30% mere ud af en medarbejder får du, hvis det er, at de laver de rigtige opgaver. Okay. Virksomheden opnår en forbedring på 30% i medarbejder tilfredshed, øh, hvis det er, at man sætter folk til at lave det rigtige. Hvad er det, der du brænder for, og hvad er det, der dræner dig? Øh, og det kan være, i mange og det kan både være, hvis du skal sammensætte en gruppe, eller du skal sammensætte en ledelse, sørg for, at der er diversitet i den her ledelse, for det kan godt være, at en en startup har svært ved at være administrator, så kan det godt være, at de ikke skal være administrerende direktør, men stå for salg eller udvikling, hvis det er der, at de får energi. Mm. Så det der med at få identificeret talentet, jeg driver, jeg driver en ung salgsgruppe inde hos os, 20 unge mennesker, og nogle af dem de har faktisk ikke været der i et år endnu. Og det der med at sætte deres talent i spil i forhold til at gå ud og lave salg, og give dem muligheden for også at netværke, kigge ind i, hvad er det for nogle, det for nogle opgaver, man kan sælge på bestående kunder. Og, altså, jeg havde en super oplevelse med, 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 med en af dem, som, fordi jeg havde sagt det der med klaskammerater, havde været hjemme og fundet ud af, hvem de havde gået i gymnasium med. Okay. <laughs> og har faktisk fået en kunde i med en af de der, som han havde gået i gymnasium med. Ja. Det er så fed en historie. Ja. Fordi det viser bare, at muligheden er. Og det der med så at fortælle det også til de andre, og det er bare med til at sige, Nå jamen, når Nikola er kendt, så kan jeg altså også. Øh, top. Jeg tror, så det der med at få sat talenterne i spil på den rigtige måde, det er, ja. det er super vigtigt.
0: Så kan jeg godt tænke mig at spørge, fordi nu kommer du ind på det med at være introvert extrovert. Nogle har nemmere ved det, men sådan er det jo ikke. Måske også, er det også lidt et spørgsmål om, om mod. Hvis nu man sidder ud og tænker, det der jeg skal til at være noget mere nysgerrig. Har du så nogle gode råd til, hvordan man måske kunne få lidt mod til at blive nysgerrig og, og tale med andre mennesker for måske at identificere de her styrker?
1: Altså, og der er jo rigtig mange af de her startup, det må jeg jo sige, det er jo unge mennesker, som, som starter med typisk de der 25-35 år, øh, at man, man kaster sig ud i det. Og de kommer jo fra en uddannelse, hvor de har været dygtige til at netværke, de går i byen, hvor de er dygtige til at netværke. Og så lige pludselig, så glemmer de det, når det er, at de uh, så sidder uh, i en in, uh, erhvervssituation, eller har er stiftet en virksomhed. Hvordan skal jeg netværke? Og spørger til hvordan skal jeg netværke? Uh, så der er forskel på at netværke privat, og så er der uh, over mod, det, uh, mod, mod en erhvervsvirksomhed. Og noget af det, som jeg i hvert fald siger, det er, at du skal have en god elevatortal. Du skal træne din elevatortal. Således at du måske har flere elevatortaler. Hvis du møder en første gang, hvad er det, du skal sige til hende, hvis det er, at du skaber en kontakt til hende? Øh, og hvordan skal du præsentere dig? Mange forfatter til at præsentere deres virksomhed. Man skal holde fast i at præsentere sig selv. Man må mm. godt sige, at jeg arbejder i EU, men du skal ikke begynde at fortælle, at EU er en af verdens største rådgivende virksomheder. Mm. Vi har 300.000. Nej, det kan du læse på nettet. Mm. Men hvem er Julie? Hvem er Anders? Hvem er Per? Det er... Det er, det er super vigtigt, når man gør det. Så det der med at træne elevatortænden, det giver selvtillid, når det så er, at du står der, fordi du ved, hvad du skal sige. Og så skal man også tænke på, at den person, som man henvender sig til, er måske lige så usikker. Så det der med, at du tør bryde isen, og jeg plejer at sige sådan lidt populært, hvis det er, at, øh, at man har svært ved at starte en samtale med en, som står ved siden af dig, så kan man altid spørge, hvis nu du vandt en million i lotter, hvad vil du bruge pengene til? Mm. Så er vi jo i gang. 100%. <laughs> Nej, det, det, det er selvfølgelig i, i sjov, men, men, men ellers, hvis man står til et arrangement, det kan være, at man står til et jubilæum til en virksomhed, og så spørger man, hvad er din relation til, til den her virksomhed? Mm. Så fordi, Julie, jeg tror, det der med at komme i gang med samtalen, det, det er det allersværeste. Når vi først er kommet i gang, så er det let at holde den i gang. Mm.
0: Men man måske... Måske forberede lidt et kick-off-spørgsmål. Igen, som vi snakker om, forberede på det menneske, man gerne vil snakke med, ja. og så sige, hey, hvis jeg skulle spørge om én ting, hvad skulle det så være? Ja. Og så have det indøvet, ja. så du har klar e mailen når du så approacher det her menneske.
1: Ja, altså, okay. der, der er ingen tvivl om, at indgangsspørgsmålet, det er, det er vigtigt, fordi, mm. øhm, og så skal man altså også huske at stille som et hv-spørgsmål. Ja. Fordi der får du, der får du noget, der skal de svare med en sætning, mm. og du får, får forhåbentlig nogle, nogle ting i den her sætning, som du så kan arbejde videre med. Og det er, det er også noget af det, som, som, når jeg får lov til at, at prøve at træne nogle af de her, der skal ud og snakke med en virksomhed, stil nu det der HV-spørgsmål. Mm. Fordi de får så meget viden. Hør efter, og så bygge videre på den viden, således at de forstyrrer samtalen. I har ikke noget at sige ret meget. Forstyrrer samtalen hen i, i mange forskellige retninger. Og så bagefter, så kan man så kapitalisere på det, som man har fået at vide.
0: Det synes jeg er et godt råd. Det håber jeg, at der er nogen, der tager med derude. Jamen, altså, de er alle,
1: jamen det er alle de der startup-virksomheder, mm. når, når det er, at de skal ud og sælge deres, øh, deres, øh, deres løsning eller deres produkt, så er der mange af dem, der for, forfalder til at sælge deres produkt og ikke sælge en løsning. Mm. Altså, det er altid det med at prøve at lave en behovsanalyse øh, til en start, Ja, dengang jeg var bankmand, der lærte jeg noget, der hedder baler, behov, accept, løsning, accept. Fordi løsningen er egentlig ligegyldig. hvis det er, man ikke har brug for det. Ja. Så du først har afdækket behovet, og så er løsningen faktisk ligegyldig.
0: 100 procent. Det er godt sagt. Altså, det sætter tingene lidt i perspektiv, ikke? Altså, hvor er det, man, man skal starte hen. For nu kunne det være lukket selv, men det kunne være så mange andre ting. Jeg, øhm, jeg har noget andet, jeg har været lidt nysgerrig på. Noget jeg ikke rigtig gerne vil spørge dig om. Fordi Per, det virker jo til, at din, din personlige ledelse, den er meget præget af den her holistiske tilgang. Du ser tit tingene i et, et stort perspektiv, øh, og man kan sige, det er jo både vært, men også mennesket sådan, i det store billede. Hvordan kommer det til syne i dit arbejde i EU, og måske lidt mere specifikt i din rolle i Entrepreneur det Award?
1: Jeg læste for nogle år siden, der læste jeg en bog, der hed The Go-Giver omkring det der med at pege it forward. Mm. Der var nogle ting der i, som, øh, som ramte mig rigtig meget, nemlig det der med at ikke altid skal være fok så fokuseret på, at jeg skal have en forretning ud af det. Men det der med, at man godt må give noget videre til øh, nogle andre mennesker. Fordi lige pludselig så opstår der en mulighed for, at de er din ambassadør, fordi du har givet dem en god oplevelse. Øh, på et eller andet tidspunkt. Jeg havde, jeg havde på et, her for, for nylig, hvor jeg, og det var helt tilfældigt, inviteret en, en samarbejdsrelation på en frokost, og under egentlig var noget, men under mødet, der opstod, der opstod så bare en, en mulighed for, at vi kunne få en forretning. Han havde ikke tænkt på os i den der retning, men da vi nu kom til at sidde over den her frokost, og det gav bare en superspændende forretning for os. Og det var, ikke, det var ikke mit udgangspunkt, at vi skulle have nogle forretninger ud af mm. det her. Det var bare, vi skulle sådan bare lige catch op på, på tingene. Ja. Og det der med at have den der holistiske tilgang til, det, til tingene, som jeg har, nemlig det at se, at det er et større billede, så kan det godt være, at hvis jeg giver Julie et godt råd, at så skal Julie ikke nødvendigvis give mig noget tilbage, men det kan godt være, at der er nogen i Julies, netværk, som har brug for en ydelse, hvor Julie sætter mig i spil. Mm. Og det, der, det det der, at jeg har den der, ser tingene i et større perspektiv. Altså for eksempel med, med Iris, som jeg nævnte før, øh, hvor jeg har været inde og, og give hende noget råd og noget vejledning og skubbe i nogle retninger, og Men lige pludselig så havde Julie bare en i sin netværk, som havde brug for nogle af de ydelser, som vi kunne levere. Så forretningen er ikke lavet med Iris, men med en af Jæs' ja. øh, venner. Og det og det der med at, at have den der paid-forward-tilgang.
0: Og måske også lidt tilbage til den der med at være top of mind, at, at det er måske en, en måde, man kan gøre det på. Egentlig bare at være autentisk, være et godt menneske, og hjælp, hvis du kan hjælpe. Ja. Fordi det godt kan betale sig i, i sidste ende, for at sige det lidt hårdt. Ikke? Ja. ja.
1: Det, men men der, der må jeg så også sige, det er ikke altid, at jeg har jeg er så strategisk, at jeg tænker på, at det skal kunne give en forretning på et andet mm. tidspunkt. Der er også rigtig ofte, at jeg tænker, der er bare lyst til at hjælpe.
0: Mm. Lidt apropos det her med den holistiske tilgang. Øhm, altså det er jo også mit indtryk, at du er den samme faglende person i en faglig såvel som en privat sammenhæng. Altså, du slår mig som en type, der godt tør at være ærlig og tro over for din egen personlighed, altså dine egne værdier, din etik værdi og, og moral. Men jeg kunne godt tænke mig at være lidt fræk og spørge, om du nogensinde har stået en situation, hvor du ikke føle, at du var autentisk over for dig selv, og hvordan det påvirkede dig, og måske også dine din medmennesker. Ja, det var svært. Jeg, jeg, jeg kan
1: simpelthen ikke finde et eksempel, øhm, og det er ikke, fordi jeg er heldig eller mm. noget, men, men der er det. Der findes garanteret eksempler på det. Jeg kan, jeg kan bare ikke komme på det, altså, fordi det ligger så fjernt fra mig, og det er ikke at være autentisk. Øhm, og, ja. og sådan har det været øh, altid. Altså, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke komme på, øh, på et eksempel, hvor, hvor jeg ikke har været autentisk. Mm. Altså, nej.
0: nej. Lidt på, på samme note, så kunne jeg nemlig også godt tænke mig at spørge dig om, om du nogensinde har fravalgt en relation, fordi at du måske mente, det ville skabe konflikt med dine værdier og den her autenticitet?
1: Det kan jeg så godt svare på. Ja? ja, det har jeg. Jeg havde kort tid efter, at jeg var startet i KPMG-EU, der havde jeg et møde med en potentiel kunde, som var flyttet hjem fra England. Og, så, øh, og det, var, det var super fint. Og så, øh, så spurgte jeg ham så, hvad var, hvad var årsagen til, at du har boet i England? Jamen, det var fordi, at skattetryk i England var mindre end i Danmark, og han syntes simpelthen, at den arbejdsindsats, som han lagde, der ville han ikke betale så meget skat, så derfor så, øh, så var han flyttet til England. Det var fint nu. Det var der mange. Mm. Hvorfor har du så vendt tilbage til Danmark? Jamen, det var så fordi, han havde fået kræft, og han ville meget gerne øh, behandles på det danske hospitalsvæsen. Ja. Den værdi kunne jeg ikke håndtere.
0: Mm.
1: Så jeg sagde, jeg ikke lyst til at lave forretninger med dem.
0: Okay. Det var det, der gjorde øh, ud. Det der med ja. at
1: udnytte et, øh, øh, eller ikke ville betale den danske skat, og når man så at opstår et eller andet, så vil mm. man godt bruge det danske system, mm. som man ikke har været med til at finansiere. Mm. Den kunne jeg ikke.
0: Nej. Man kan sige, det giver også god mening, at det, at det er det der, du øh, hvad kan man sige, sætter stregen, fordi det hænger jo heller ikke sammen med den her forhold attitude Det er jo fuldstændig stik modsat, hvis ja. man kan sige det på den der måde. Det,
1: det er det rigtigt.
0: Så måske er det faktisk øh, det, du søger, hvis man kan sige det på den måde. Altså det er dem, du connecter med. Dem, der har øh, samme mentalitet eller samme ønske om at, at kunne hjælpe og ja. bidrage og ja. ikke andet. Altså, lidt tilbage til mit forrige spørgsmål, men jeg kan jo lige så godt være ærlig at sige, at jeg har også altid kun hørt gode ting om dig. Øh, jeg har aldrig noget hørt noget dårligt om dig, og det har jeg jo gået og undret mig over. Fordi, at det, det må der jo være en grund til. Og der tænker jeg sådan lidt tilbage, nu fortæller du lidt om, at jo, du skal være over for dig selv, og du skal være autentisk, du skal være pære i alle sammenhænge, men du er jo også strategisk. Øh, Tror du, at dine strategiske overvejelser i forhold til din fremtiden påvirker folks lyst til at være din ambassadør?
1: Det tror jeg faktisk ikke. Mm. Øhm, jeg, jeg tror, det der med, at de er mine ambassadør, øhm, eller jeg er deres ambassadør, ja. det er bare noget, der opstår, fordi man har lyst til at være ja. Altså Også fordi, at man måske øh, har de værdier, som man har, at folk, de, øh, at folk, de så godt vil henvise noget, fordi de selv har fået hjælp, og på den måde bliver ens ambassadør. Jeg havde et godt eksempel på faktisk fra i går, hvor jeg for en anden netværksrelation fik et hint om, at der var en pige, som stod og skulle finde en ny job, og så spørger hun Sofie, hun spørger mig så om jeg har lyst til at drikke en kop kaffe med hende, for at lige øh, guide hende, hvad retning hun skulle.
0: Mm.
1: Og det vil jeg godt, og vi havde en kop kaffe øh, her i sommer, og vi snakkede nogle forskellige ting øh, sammen. Og så, øh, så fik han en på LinkedIn i går, hvor hun så skrev, at Uar øh, jeg har fået øh, nyt job, og jeg glæder mig super spændende, og tusind tak, fordi øh, du var med til at skubbe mig i den rigtige retning. Og så, øh, hvis jeg kan gøre noget for dig på et andet tidspunkt, så skal jeg bare se til. Ja. Så det der med. Og da jeg havde den der det møde med hende oprindeligt, der var det ikke min bagtanke, at hun, at jeg skulle have noget til gengæld. Nej. Det gjorde jeg bare fordi, at ja, det det, det ville jeg meget gerne, gerne. ja. ja. Mm. Og så, og man blev bare glad når det, så er, øh, at man får sådan en øh, sådan en meddelelse. Selvfølgelig gør man da det. Det var det. Og det var det pudsigt, der, fordi det var lige i går, hun skrev. Ja. Så.
0: Det er også det der med, som du siger, at det, der driver dig som menneske, det er jo succeser. Men jeg kan høre, at det er jo ikke kun din egen succeser, det er Nej. også alle andres succeser, ja. hvis man kan sige det på den måde.
1: Ja, helt ja. sikkert. Og de historier kunne jeg godt fortælle en del af.
0: <laughs> det har vi slet ikke tid til i dag, Pierre. Men det kan jo være, at vi skal lave en episode mere, hvis det er. <laughs> Hvad hedder det? Jeg kunne også godt tænke mig at spørge lidt omkring det her med autenticitet. Øh, fordi det her med at være autentisk og oprigtig, det gælder jo ikke kun i den analoge verden, og det har du faktisk lige kort været inde på. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor det er så vigtigt, øh, at vores fremtid på sociale medier øh, stemmer overens med den person, vi egentlig er.
1: Ja. Altså... Jeg hørte Rune Kilken på et tidspunkt sagde, at hans troværdighed kunne ligge et meget lille sted. Han var, han var jo den person, som da internettet kom, ikke troede på det og sagde, at internettet er bare en døgnflue. Jeg har lidt det samme med de sociale medier. Mm. Jeg tror ikke, de går væk. Så derfor kan vi lige så godt acceptere, at vi er en del af de sociale medier og bruge den platform eller de platforme til at have en positiv øh, agerende. Mm. Uh, uanset om det er på Instagram, eller det er på LinkedIn, eller det er på, uh, på Facebook, og så kan du høre, at det er de tre platforme, som jeg kender, yes. og der er masser af andre, <laughs> uh, men at man har en, en, uh, en god og en, uh, og en positiv uh, tilgang til det. Som jeg sagde, indledningsvis, så det der med at være autentisk, hvis det er, at man ser en eller anden uh, profil på, uh, på LinkedIn, uh, så skal den gerne stemme overens med den person, som man så møder. For mit vedkommende, der jeg er jeg aktiv på de forskellige øh, medier. Øh, og, og specielt på LinkedIn, der er jeg meget fokuseret på at dele og like, men jeg har altid forholdt mig til, hvad det er, jeg deler og liker. Fordi det skal ikke være sådan, at I bliver mødt med en eller anden, der så kommenterer. Jeg kan se, du har delt det der, bare baggrund for det? om jeg ikke engang læste. det. Altså, det der med at være autentisk, når det er, man gør et eller andet. Øh, ellers må man bare lade det gå forbi hvis man ikke har tiden til at, at læse det. Ja. det. Det er i hvert fald en af de måder, som, som jeg agerer på. Øh, over på, på Facebook, der har jeg det også, jeg har ikke lyst til at være en del af et hylekor. Hvis der er nogen, der er utilfreds med, hvordan at Mette Frederiksen hun gør det, eller Jakob Bundsgaard gør det, eller sådan noget, så, øh, så lad dem være det. Jeg vil ikke være en sur gammel mand på de sociale medier, fordi mm. det kan falde tilbage på dig. Hvis det er, at du generer nogen, så... Øh, så kommer du til at træde nogle over tærne. Altså, hvis du har en politisk holdning, så det, det er det fint nok, at du har den politiske holdning. Du kan godt, du kan godt kommentere på en enkelte øh, omkring håndteringen. Altså, det Frederiksen fik stor res, øh, respekt for den måde, som hun øh, håndterede øh, corona til en start. Øh, og det kan man godt sige, det var flot, eller et eller andet. Men jeg kommer aldrig til at nedgøre nogle ting der, fordi man kan komme til at træde nogle folk over tærne. Man må godt have en sund kritisk tilgang til det. Omkring Facebook, som måske er lidt mere privat, der har, jeg, der har jeg også sådan, hvis folk gerne vil ind på min Facebook, så må de også meget gerne komme det, fordi jeg er ikke noget at skjule derinde. Jeg, jeg, jeg synes, det er en, et, en del af det at vise det hele menneske. Folk må godt mm. vide, at jeg godt kan lide at stå på ski, eller jeg godt lide at gå til fodbold. Jeg kan at jeg kommer meget på Aalborg og saten når jeg ser OB, at jeg godt lige bage eller sådan noget, men jeg kommer ikke til at lægge strikopskrifter med madopskrifter eller fuldemandsbilleder op på, på Facebook, fordi at det også har en professionel tilgang til det. Så der er det igen et spørgsmål om at være strategisk. Men folk må godt komme tæt på mig og se, hvordan jeg er som person. Ja. Mm. Yeah. Jeg vil meget gerne være personlig, men jeg vil ikke være privat. Uh, Nej. så, så det, det, det er sådan den der skillning, men ja. ved at være personlig så kan folk også lære rigtig meget og det er jo igen, julet for at komme tilbage til det der med tillid og empati og lyst til at lave forretninger mm. sammen, hvis du har nogle af de andre, samme idealer, så er vi lidt tættere på at gøre nogle ting sammen
0: ja, det giver jo rigtig god mening når du siger det på den der måde ja. men øhm, jeg tror personligt har jeg aldrig tænkt at sådan jeg synes, det er ret spændende at, øh, at høre om, altså få sat det i det perspektiv. Det er meget godt sagt, det her med at være personlig, ja. men ikke privat og ja. så videre. Ja. Ja. Øhm, for måske lige at runde lidt af på det her spørgsmål. Hvis nu man lige blev lidt nysgerrig på, hvordan man kunne forbedre sin fremtid på sociale medier, hvor skal man starte, her?
1: Altså, hvis vi kigger på LinkedIn, der er ingen tvivl om, at når det er, at folk de kommer ind på din LinkedIn-profil, det allerførste, de ser, det er dit profilbillede. Mm. Og der er det vigtigt på LinkedIn, at man har et professionelt profilbillede. Men det gør heller ikke noget, at man har et billede, som lidt identi øh, ja, identificerer, hvad det er for en virksomhed, som du øh, driver, eller indikerer, hvilken virksomhed det er, du driver. Øh, et godt eksempel, det er, det er, hvad det hedder, øh, Trine fra in in Box. Ja. Altså, hun står med på sit profilbillede med ballonger og alt sådan mm -hmm. noget der, og, og høj hat og sådan noget, ikke også? Men det er jo bare fordi, det er hendes virksomhed. Ja. Det ville ikke tage sig så godt ud, hvis jeg gjorde det med det job, <laughs> som jeg har. Så derfor er det første, man ser, det er det virtuelle i dit, din baggrund ja. og dit profilbillede. Det skal være professionelt. Vi har haft i EU, der har vi haft en professionel fotograf ude og tage billeder af alle de medarbejdere, der har lyst til at ændret deres profilbillede, således at det var, havde en professionel tilgang til det. Så skal du også bare, når det er, at du så begynder at skrive ind i din profil, så må du godt fylde ud. Du må godt skrive, hvad din baggrund er. Du må godt skrive under de enkelte job, hvad er det for nogle opgaver, du har lyst. Du skal gøre din profil spændende som noget, jeg har lyst til at besøg eller drikke kaffe med. Mm. Uh, du må også godt blive lidt personlig i din uh, LinkedIn-profil. Hvad er det for nogle interesser, du har? Hvad er det for nogle organisationer, du er medlem af? Og så kan du ellers bare have den der sunde, uh, sunde omgang derinde uh, på, uh, på det, du kommenterer og liker på. Uh, og som, som jeg også, uh, jeg tror også, jeg sagde det der med at være en icebreaker eller top of mind. Hvis det er, der er en relation, som det er lang tid siden, du har haft kontakt til så gør lige det, at du går ind og kigger på deres profil. De kan se, at du har været inde og besøgt den. Ja. Så er du lige kommet op top of mind. Um, og det gør det måske også lidt lettere at tage knovlen og ringe til, til folk, og så sige, mm, har du ikke lyst til at drikke en kop kaffe?
0: Ja, helt sikkert. Øhm, jeg, har et, øhm, jeg har et sidste spørgsmål til dig, her. Hvis nu vi alle øvede os på at være autentiske, og havde lidt mere den her paid-forward-attitude, som jeg kommer rimeligt meget ind på. Hvordan tror du, at det vil påvirke det danske erhvervsliv?
1: I en meget positiv retning, mm. og jeg kan jo også se, at der rundt omkring kan jeg tale for Aarhus bliver etableret nogle netværk af mentorer, af advisory boards, at man kommer til at arbejde meget mere struktureret i det i at identificere folk, der gerne vil hjælpe. Jeg ved, at der er nogen, der er ved at udvikle en app. Tina Schiffert er ved at udvikle en app, hvor man kommer til at forbinde mentor med mentees. Og det er jo for, at der sidder nogle mennesker som mig, som har noget erfaring, og som har været et ungt sted på et eller andet tidspunkt, hvor vi har fået hjælp og blevet skubbet i den rigtige retning. Og hvis vi er indstillet på at godt vil give videre af vores viden, det betyder, det betyder rigtig meget. Jeg kan være med til at løfte nogle unge virksomheder. Og der, der er rigtig mange uh, initiativer rundt omkring, som hjælper med det. The Kitchen er et godt eksempel. Jeg ved, at der kommer en vandklønge. Der er, et, uh, der er en foodklønge ude i, i Skyby, hvor det også er, at der er nogle folk, der gerne vil hjælpe nogle virksomheder videre. Så, så jeg tror, at, at vi kommer til at se meget mere af det her, at nogle af dem, der har været der, gerne vil hjælpe nogle virksomheder mere komme der. Mm. Så, så jeg tror, det vil have et øh, det vil have et rigtig, rigtig godt afsmid på, øh, på startup miljøet i Danmark.
0: Ja. Der var lige en ting, jeg gerne vil spørge lidt ind til. Fordi en ting, det er jo selvfølgelig, hvad nu i det her tilfælde, unge mennesker, de her startups, for ud af det, men det må jo også give dig noget energi igen tilbage til det med de her succeser. Altså dig som leder.
1: Ja. Det, det gør det også, fordi hvis jeg sidder og snakker med en startup og og jeg lader mig meget ofte begejstre, når det er, at mm. jeg sidder og snakker med en startup, så er der jo ikke noget copyright på det, jeg sidder og snakker med vedkommende. Der kan være noget fortrolighed, men hvis du er, at man har en forretningsmetode, eller en måde at gøre det på, eller et eller andet, så er der jo ikke noget copyright. Så kan jeg jo godt bruge det videre et andet mm. sted. Det er også derfor, jeg er så aktiv i Connect Danmark. Det er jo også fordi, at der sidder nogle andre mennesker i et panel, som giver en virksomhed noget rådgivning. Og det de siger, kan jeg jo også godt selv bruge, når det er, at jeg skal give nogle andre rådgivning. Så, så det er også meget udviklende for mig. Og, og det, er, altså det der møde, de her unge startup-virksomheder, hold der op, det giver bare så meget øh, viden og energi og nye forretningsmodeller og se, øh, se verden øh, globalt og alle de der ting. Øhm, og det kunne der være. Og det er også derfor, at det er en succes i Entrepreneur of at vi har de her pitches af de her tre virksomheder i hver region, fordi de udfordrer jo også det etablerede erhvervsliv, som også sidder dernede øh, og siger, jamen altså, vi er jo super konservative øh, i vores tilgang til det, og, øh, og vi, vi tror jo, at verden den stopper nede ved Horsens. Så, så globale er vi. Ja. Og der kan de jo bare se, at der er rigtig mange af de her startup, der, der er de jo de er, de er født global. Ja. Så det, det giver bare så meget energi til mig også, og også meget viden, øh, som jeg kan tage med andre steder. Tak for det. Selv.
0: Per, det var dejligt, at du ville være med andre som mig i studiet i dag. Jeg kan mærke, at dit perspektiv på ledelse, mennesker og ikke mindst din paid-forward-attitude sat mange tanker i gang hos mig, og forhåbentlig også ved vores lyttere. Og til alle jer, der lytter med, så vil jeg opfordre jer til at være nysgerrig. Være nysgerrig på dine medarbejdere, ham der sidder på siden af dig i og ikke mindst nysgerrig på dig selv. Og derudover så vil jeg selvfølgelig opfordre jer til at tage handling, hvis du i dag hørte noget, som inspirerede dig. Og ikke mindst, tak fordi du lyttede til hardcore -ledelse. Husk at dele en tanke med episoden. Tak for vores gæster, Aurel Jeg elsker nemlig at læse jeres delinger. Det hjælper mig til at forstå, hvilke emner I resonerer med og er interesseret i. Og også at finde ud af, hvad jeg kan gøre endnu bedre til næste gang. Mit navn er Julie. Tak fordi du lyttede til Hardcore Ledelse.